0: えー、こんにちは田崎亮です、えー、治歴論第10回、えー、ポンペイオ国務長官の対中国批判演説を受けてをお送りいたします。はい、ということで米中対立なかなか激化して,しているこういう状況だからこそですね今までのアメリカの対中外交対中政策っていうのが一体どこからスタートしているのかっていうのをちょっと振り返りを含めてお伝えしようかなと思っております。で今回のポンペイオ国務長官の中国批判の大演説っていうことなんですけれども4月の23日にですねニクソン大統領図書館の目の前にでポンペイオ国務長官が、えー、中国共産党による全体主義、えー、自由を奪うような活動というのはもうこれは徹底して対抗すべきだということを演説をしましたで今までトランプ政権というのは、えーまあ、中国との貿易戦争ね、ディールをししてててるっっみんな思ってましたよね、まあ、私もそうかなと当初思ってたんですけれどもここに来ておやフィジカルな衝突までこれいっちゃうかなと、まあ、この、えー、とポンペイユ国務長官の演説っていうのはこの、まあ、在ヒューストン中国総領事館の、まあ、閉鎖の,その、まあ、直接的にこなんでこ,れをこういう行動をしたのかっていうのを答える形での、まあ、演説だったと思うんですけれども。あと香港自治法案ですねでこれに関わった香港のその自由を奪うということに関わった共産党員はけさせざするというところまで法案自体は通っているとそれに対してじゃあ私たちアメリカは今後中国に対してどういうふうに対峙していくかっていうのを表明したということでここでポイントなのがニクソン大統領図書館の目の前で演説したってことなんですよということは私たちはニクソン大統領がいった中国に対してどういう政策どういう外交方針で彼は向かっていったかっていうのを過去知る必要がありますよね。でじゃあこのニクソン大統領っていうのは一体何をした人物かというと当時ニクソンが大統領になった時っていうのはベトナム戦争中ですねそして米ソ冷戦中国っていうのはまあ共産党ですから、えー、まあソ連圏だというふうに、まあ、その当時見られてたんですけれども実はあの一概にそうだともちょっと言い切れない部分があってそのソ連が、えー、スターリンが指導者だった頃はまあまあよろしくやってたわけですよ中国でもねただその、えー、スターリンが亡くなって新フルシチョフになった時にスターリン批判っていうのを行ったでスターリンとよろしくやってた中国っていうのも何だお前はっていうことで中国もまあ不快感を表明したしフルシチョフも中国に対してうんという行動に出てくるそしてそれが1960年代にフィジカル的なその衝突っていうのも生まれてしまったソ連と中国っていうのは仲が悪い仲が悪くなってしまったっていう状況の中でこれまあ、アメリカ・ベトナム戦争しているわけじゃないですか中国が仮にベトナムに対して支援するというような流れになった時にこれはややこしいとさらにそれもっと大きい範囲で言うとそのソ連が例えば中国をぶっ潰したっていう事件が起こってしまった時にソ連がま,まさにどんどん太ってしまうということを考えた時にソ連に対抗するものとしての中国というのをニクソンは思考したわけですねなので今まで今ソ連の陣営の中の中国という見方をしたんですけれども今度は中国を支援する経済的に支援したりすることによって、まあ、共産党なんだけれどもある意味骨抜きにして自由主義の陣営に抱え込んでしまうということを考えて電撃的にニクソンは中国に訪問するわけです。そして中国と手を結んでこれからはまあ、経済発展でやっていきましょうと、まあ、ある意味中国を経済的に太らせるそしてソ連と対抗しうる勢力にするということを彼は考えたわけですねなのでここからニクソンからのその歴代のアメリカの大統領っていうのは、まあ、あのスタンスのまあ微妙な違いっていうのはあるとはいえど、まあ、カーターだったりブッシュだったりブッシュさんだったり、まあ、クリントンも含めて中国に対してはまあまあまあよろしくやりましょうよとでアメリカはその中国の州に入っていくし、まあ、中国はもちろんアメリカとも貿易をしていくということで中国ももうけてもらうもちろん私たちアメリカも儲ける、まあ、そういう、まあ、あのウィンウィンの関係でこれまで来てたそして共産党っていうものが、まあ、ある意味こう共産主義というものが法然の危機化されて実質的にはもう自由主義そして、えー、ゆくゆくは民主化というふうに中国に対してはアプローチ歴代の政権はしてたんですけれどもこのアプローチは間違いでしたよっていうのが今回のポンペイオ国務長の演説なんですよこれは歴代の,その中国の,その向き合い方っていうのを否定したわけですよね。徹底的となるとまああのー、まあこれはブあ武ュじゃないですねえっ、ー、と、まあ、トランプ大統領のその選挙のためのパフォーマンスじゃないかと、えー、見られがちなんでその戦争までは実際行かないんじゃないかと思われがちなんですけれどもこれちょっとまあ分からないなっていうのは、まあ、南シナ海で、えー、アメリカの。その強力なアメリカ海兵隊の部隊が、まあ、活動したりとかしてるわけですよ。ね、で、その対中、対中国の,そのミサイルの防衛システムとして、えー、沖縄の基地を増強しようとかっていう話も出てるわけですよ。アメリカ海兵隊を中国との戦いに備えるための部隊にするということを、あ現役の司令官が発言してたりする。っていうのを考えるとこれ牽制で終わるんかなっていうのはまああまますよね。で、あまああのじゃあ私たちどうすればいいのっていう方話なんですけれども、まあ結論から言うとまあそんなに右往左往まあまあまあまあまあまあま往まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあいあまあまあまあまあまあまあまあまあまあま方まあまあまあまあまあまあまあまあまあまあいあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあまあままあのあ、ー、まあまあままただ、まあ、右往左往いきなりじゃあ日本がこれで巻き込まれて戦争になるかっていうと、まあ、それはまたちょっと違う話でえっ、ー、とおそらくまあ私の予想では局地戦に持ち込まれるただアメリカの意思としては共産党解体したいっていうのは多分あると思うのでそれが一体どういう形で進行していくかっていうのはこれからまあ,あの今後ウォッチしていく必要があるとじゃあこれで世界のその混乱動乱が終わるかっていうと多分今後も12月に向けてあの怒涛の勢いでこんなこと起こるんかいなっていうレベルのことが、まあ、どんどん起こっていくんじゃないかなって思いますねだってあれですよまああの田治レキロンであの前,前回前回ぐらいかなにあのやったと思うんですけどバッタの話結局やっぱり中国で出てますよねなんかラオスあたりからあの侵入してきたんじゃないかとかって言われてますけれどもだったりこ、まあ、これ食料危機絶対起こりますよねそれと,、えーとまあ、日本も雨すごいですけど中国も雨がすごいと長江、えー、の三峡のダムっていう有名なダムありますけど三峡ダムがあの崩壊するんじゃないかというふうに言われてたりだとかあのいろんなリスクが世界の中であるっていう中においてその今の,その例えば大企業で働いててっていう方が今後も未来永劫その大企業で働けるかっていう保証はまあどこにもないわけですよね。っていうのがあの結構、ま、あの10年前20年前から言われてたと思うんですけどいよいよそれが現実化してきてで大量のレイオフが始まる可能性っていうのがやっぱりあってまあそれが証拠にあの最高裁の,その解雇の,その判例っていうのがだんだんだんだん緩くなってきてるということになってくると、うん、社会の方はもうそういう器を整えてると見るべきです。その中でじゃあ私たちどうするかっていうとうやっぱりどこに行ってもなんとか最低限食いぶち稼げるぐらいのやっぱりあの知識だったりビジネス力だったり、まあ、副業になるかもしれませんけれどもやっぱそこは準備しておくべきですよ本当にここからは本当にもう一億総副業時代って言ってもいいぐらいよそであの食いぶちをちゃんと作っていくというのがやっぱり大切になってくるんじゃないかなと思います。えーまあ、私も個人的にはそういうご支援もさせていただいてますんであのご興味ある方はまああのー、ご連絡いただければと、えー、TwitterFacebook やっておりますんで、えー、ご連絡いただければなと思っておりますはい、はい、ということで今回はえー、米中対立ですけれども、まあ、この傾向今後も続くでしょうね、まあ、ただおそらくですけれども、まあ、アメリカ大統領選の,その11月に向けては収束をしていくんじゃないかなとどこかでそのうーん投票の直前ぐらいまでは緊張感が高まってその後大団円となるかどうかっていう感じだと思いますね。でそこでいや、やっぱりトランプしかいないよっていうシナリオに持っていけるかどうかですね、トランプが。ただ、うん、まあそうもなかなかうまくね、おろ、トンはおろさないんじゃないかなと私は見てますけれども。まあまあ、あの、いずれにしても注意深く落ちしていく必要があるんじゃないかなと思いますね。はい。えー、ということで、えー、今回はここまでとさせていただきます。えー、セールスコンサルタントの田崎亮でした。それではまた。